0: Olá, boa noite. Começa agora mais uma análise da notícia. Estou aqui com o meu companheiro, meu amigo José Roberto de Toledo. Boa noite, Zé.
1: Boa noite, Kennedy.
0: Tudo bom? Tudo bem, Zé. Na luta, na luta aqui.
1: Zé, bem, programa bom. Bem né? despedaçado hoje, né, Kennedy?
0: <risos> Também, é, tá bem despedaçado. Tô tentando despedaçar lá o governo do Lula, lá, a medida provisória que o Lula fez, de mudando o governo e tal. Estão tentando de desconfigurar. Mas esse é assunto para outra coisa. O programa hoje não está tá nessa linha, não. Tem o seguinte, né? É mais golpismo da Polícia Militar aqui do Distrito Federal. Nós vamos no Bloco 1. Um. O fato é mais uma operação da Alias da Pátria, né? A Polícia Federal fez. Uma operação que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro. E o Major Flávio Silvestre Alencar, só A mensagem dele era só assim, Zé. Na primeira manifestação, é só deixar invadir o Congresso. Enfim, você vai é, comentar isso. Né? Era brincadeirinha, Kennedy, era
1: brincadeirinha.
0: O cara é major da PM, né, velho? Assim, pode invadir o Congresso Nacional. A mentalidade golpista dessas polícias militares é um problema grave que a gente tem, viu? Colocar esse gênero na garrafa vai ser difícil. Mas tem uma pergunta para você aí. Bloco 2, você está aqui dando furo, Zé. Tem informação sua aí sobre. O interesse sobre o caso de racismo contra o Vinícius Júnior, o Júnior, na, na Espanha, né? Como que isso bateu lá e bateu aqui no Brasil? Bateu na Espanha e no Brasil. E vamos receber o nosso camarada também, Jamil Chad, pedindo para ele ficar acordado até tarde lá na Europa para participar do programa com a gente. Já está virando. Desculpa para o Jamil Chad abrir uma garrafa de vinho lá e ficar esperando a gente. Estamos devendo vinho para eles, é. Está cobrando.
1: Então... Dia 31 de junho a gente paga.
0: Exato, <risos> dia de São Luca. Bloco 3, o Papo. Mais uma vez, o Renato Sérgio de Lima, que é presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, vai conversar com a gente sobre um dado muito interessante: o mapa dos desaparecidos do Brasil. Aí vocês aguardem, que o programa está bacana. Zé, bora lá para o bloco 1. É isso: Flávio Silvestre Alencar, que é o major da PM, foi pego aí num grupo né, de, de zap, né, foi flagrado dando ordens no dia lá da 8 de janeiro para a polícia. É, retirar as tropas, recuar, recuar da grade de proteção. E aí ajudou a, a, na invasão do Supremo Tribunal Federal e ele disse nesse grupo, na primeira manifestação, é só deixar invadir o Congresso. E ele foi preso hoje, na, mais uma fase da lesa pátria. Pergunta para você, Zé, bola com você. O que significa a nova prisão de policiais do Distrito Federal para a investigação da tentativa de golpe de 8 de janeiro?
1: Bom, primeiro foi um furo do G1, essa história, né? No dia 20 de dezembro, esse major mandou uma mensagem para um grupo de WhatsApp, grupo né, de troca de mensagens entre oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal, eles estavam comentando o risco de manifestações violentas lá no Distrito Federal, e aí ele veio com essa piadinha. Ah, na primeira... Invasão, só manifestação deixa invadir o Congresso Nacional kkkkk. Kkk. Teria sido só uma piada se, no dia 8 de janeiro, esse mesmo major não tivesse sido flagrado, dando ordens para o batalhão de choque da Polícia Militar do Distrito Federal sair da frente do Supremo Tribunal Federal, que logo em seguida foi invadido pelos manifestantes. Ou seja. A prisão desse major é mais uma peça nesse quebra-cabeça e mais uma engrenagem na cadeia de comando do golpe. Está cada vez mais claro, que você sabe isso tão bem quanto eu, que foi um golpe. Foi planejado efetivamente um golpe de Estado no dia 8 de janeiro e a cada nova investigação, a cada nova prisão, a cada nova, a novo inquérito, você vai descobrindo uma engrenagenzinha a mais, uma peça, uma, uma peça que estava faltando, e você vai reconstituindo a cadeia de comando. Esse major teve um papel fundamental, porque, do mesmo jeito que havia militares e policiais entrados à manifestação que foi organizada lá, tá, da festa da Selma, né? para fazer aquela... É, investida violenta contra os prédios dos três poderes em Brasília, havia também uma conivência planejada dos policiais do Distrito Federal para permitir que isso acontecesse. Isso passava pelo Anderson Torres, que estava preso e foi solto, porque era o secretário da Segurança Pública do Distrito Federal, passava pelo comando da Polícia Militar, cujo comandante também foi preso, né? e passava pelos, pelo oficialato. Esse cara era o chefe do batalhão, responsável pela segurança. Então, o que a gente tem? A gente já tem o Anderson, já tem ele, já tem o coronel-chefe da PM, e agora só falta uma pergunta. Quem mandou o Anderson desencadear essa operação toda? Né?
2: Então,
1: é, e a olho gente... olho. Exatamente. E, é. curiosamente, nessa data, o Bolsonaro tinha fugido para pro, pro, os Estados Unidos junto com a turma do fundão, que foi toda ela presa também pela Polícia Federal em outro inquérito, no caso do inquérito dos fraudes dos cartões de vacinação, e tudo isso vai parar no coronel Cid. Por quê? Porque o celular do coronel Cid, que ele, ingênua ou estupidamente, manteve uma cópia na nuvem, e a Polícia Federal baixou essa cópia de todo o conteúdo, é que está alimentando todos esses inquéritos. Tanto o inquérito do dia 8 de janeiro, que levou à prisão desse major hoje, quanto o inquérito do, da falsificação dos cartões de vacinação, quanto uh, o, o, os outros inquéritos, como o da Joias, por exemplo. Né? Eu, Kennedy, ficaria cada vez mais preocupado se eu tivesse Bolsonaro no meu sobrenome. Por quê? Porque cada prisão dessas vai acrescentando uma pedrinha a mais, vai acrescentando uma, um potencial de delação a mais, vai acrescentando um elemento a mais para a condenação de alguém da família Bolsonaro. A mulher do coronel Cid prestou depoimento na sexta-feira na Polícia Federal, no inquérito da falsificação dos cartões, e admitiu o crime. Ao admitir o crime, o que, que ela quer? Ela quer negociar uma redução da pena. Obviamente, ninguém admite um crime se não tem um objetivo. Se ela já está negociando isso, o que estará fazendo o seu marido? Eu não sei o que ele está fazendo, mas se eu fosse o Bolsonaro, eu estaria preocupado, porque os indícios de que é, ele pode acabar se voltando contra o, o ex-chefe estão aumentando. Então, assim, o cenário do golpe está cada vez mais claro, daqui a pouco a gente vai ter general envolvido nessa história, e, é, portanto, essa prisão desse major da PM é mais um elemento que leva aos mandantes do golpe fracassado.
0: Olha, Zé, aí você está perfeito na análise e destacaria duas coisas. Uma é esse golpismo da PM, como que elas, nos últimos anos, é, é, foram radicalizadas ainda mais para a extrema-direita e pelo Bolsonaro o segundo destaque é o seguinte, ainda bem que o Brasil não está em guerra com ninguém, porque esse Malcide era tido como um militar exemplar, primeiro aluno não sei o que, você imagina um estrategista desse que deixa toda a estratégia dele na nuvem né? no mundo de hoje, ainda bem que a gente não está em guerra com ninguém, os militares brasileiros no governo, o governo Bolsonaro ele tirou a cortina assim ó, deixou todos nus assim a preparação dessas figuras, Heleno esse paz do hilo, Pesticide, né? É um, tem um problema ali de, sabe? São analfabetos funcionais esses caras. Esses caras, a gente tem que revisar como que a gente faz doutrina militar no Brasil, como que treina a polícia militar. Eu voltei do Congresso há pouco, Zé. Teve uma leva de deputados aí eleitos assim, e muitos deles, conservadores, estou falando, né? De extrema direita, militar, capitão, não sei das quantas, coronel, não sei das quantas os caras não sabem falar, Zé. Os caras, assim, os caras têm dificuldade de concatenar raciocínio lógico. Sabe? É um negócio, é um, é um nível tão por baixo, é tão por baixo, cada vez que eu vou no Congresso Nacional, dou uma volta pela Câmara e pelo Senado, eu volto assim, assustado com o tamanho da encrenca que a gente se meteu. E esse pessoal vota. Tem poder. E fica emparedando é, o governo, emparedando é, medidas progressistas essa CPI do MST, Toledo, eu sei que não tem nada a ver com um programa assim, é uma vergonha isso. É uma não, mas vergonha. tem a ver? Tem então, a ver, porque quem é, o presidente da, quem é o presidente da CPI? É um desses aí, é um coronel
1: é um... Tenente Coronel Zuco, que foi declarado investigado pelo ministro é, do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, é, por quê? Porque ele foi investigado lá no, pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul como um dos incentivadores do golpe, dos planejadores do golpe do dia 8 de janeiro. Só que como ele foi eleito é, deputado, ele agora tem foro privilegiado e subiu para o Supremo, da primeira instância foi para o Supremo. E o, o, o Alexandre Moraes autorizou a investigar, então o um investigador do MST é investigado por golpe.
0: É. essa é a situação entendeu? que nós
1: temos hoje a gente, o jornalismo, você estava tá certinho a gente não pode normalizar
0: essas coisas entendeu? o jornalismo não pode ficar isentão olhando para isso como se é né, legítimo um par da paisagem uma figura dessa que é investigada por tentativa de golpe está sentada na presidência de uma CPI para que criminalizar o movimento social de 40 anos? entendeu? é uma brincadeira com a democracia brasileira a imprensa tem que pegar, tem muito claro sabe? o que, que, é, é, que é fato e o que é dois ladismo? o que é uma suposta isenção. Ô Zé, vamos falar aqui dos nossos camaradas que estão participando da, das interações aqui. ó. Eliane Brito, boa noite. Significa que o cerco está se fechando e os que achavam que iam ficar impunes estão sendo encurralados. Boa, boa resposta dela. O nosso companheiro Danilo Sotelo Rogério, está sempre com a gente aqui. Pode significar que não vai ter uma grande anistia, mas ainda é cedo para afirmar um pouco descrente ali o Danilo, boa noite para ele também. Tem aqui o Veritas 20 né? A verdade vence, prevalece em latim. Resposta. A justiça sendo feita. A lei deve ser cumprida. Boa resposta dele. Graziane Ramos. Eles não sabiam,
1: mais o Kennedy estudou latim, tá vendo?
0: Mais ou menos, no um Colégio Interno em Dom Bosco, lá, em Ouro Preto, há muitos anos. Sétima e oitava série com o padre Jaci Craque lá dos Salesianos. Graziane Graziano Ramos, está com a gente sempre aqui. É, significa que outros milícios devem estar na mira da justiça. Bem, Zé, vamos ver se daqui a pouco tem mais interação para a gente. Vamos partir para a síntese aqui, que daqui a pouco nós vamos falar com o nosso camarada Jamil. O que Sim, vamos lá. Zé, a nova prisão de policiais do DF, Distrito Federal, para a investigação do golpe de 8 de janeiro.
1: Significa um degrau a mais para a polícia descobrir os mandantes do golpe.
0: Boa. Galera, vocês aí. Porque... É, é, é. Diga. Essa,
1: essa coisa é, precisa, eu acho, que ficar mais clara, porque até então, toda a cobertura sobre o 8 de janeiro ela enfatizou a participação dos militares, a conivência dos policiais, o acobertamento dos golpistas pelos comandantes militares que não deixaram que a polícia os prendesse na noite do golpe. Mas a gente não tinha elementos para afirmar que havia um planejamento desse golpe, que esse golpe foi organizado durante semanas. E quem eram os organizadores? Mas cada vez mais a gente está vendo... É a origem disso. Nada foi coincidência. A viagem do Bolsonaro para os Estados Unidos, junto com aquele staff de militares que acabou todo preso, que tinha policial, que tinha ex-militar, etc. A fuga do Anderson Torres, secretário da Segurança, para a mesma cidade, tudo foi arquitetado tudo fazia parte de um plano, tudo era um golpe, uma tentativa frustrada. Felizmente, como você bem disse, Kennedy, nem para dar golpe esse pessoal tem competência. Né? É, é, são os caquistogolpistas, gol, né? os piores de tentando dar um, dar um golpe. Né? Mas, felizmente, nesse caso, a caquistocracia serviu para alguma coisa.
0: É difícil a gente assim, falar, porque os generais presidentes foram a pior coisa que a gente teve na nossa história. A ditadura militar de... 64, mataram, né? Torturaram e tal. Mas o, o, o nível do Bolsonaro e o golpismo dele, a defesa é, de um torturador como o Ustra, coloca ele no nível, assim, dos generais ditadores. Assim, é a pior coisa que a gente teve na nossa história. Acho que vai ser difícil chegar a um ponto tão baixo, eu espero. Tomara que, enfim. As futuras gerações no um passo que a gente passou É compromisso civilizatório nosso Escrever direito essa história Contar direito essa história E não deixar que ela, que ela apareça Doutor Jamil entrou aí na área Vai conversar com a gente O tema é futebol Racismo Na Espanha Uma reação do Pini Júnior Desencadeou aí repercussões globais E um movimento muito importante do governo brasileiro E da sociedade civil brasileira aqui Boa noite, Jamil
2: Boa noite, Kennedy. Boa noite, Toledo. Boa noite a todos. Boa noite, Nossa, amigo. Obrigado. Mais uma vez aí. Aquele vinho, dia
1: 31 de junho, a gente paga, tá? De junho, tudo bem. Vou falar que eu vou cobrar, hein? 31.
0: A ah, 31. Toledo ah. só faz promessa 29 de fevereiro.
2: 31 é, de fevereiro. 8. Kennedy, 29 de fevereiro é meu aniversário, cara. Não tem. Por, então, isso. por isso
1: que ele tem essa cara de moleque, Kennedy, porque ele só faz aniversário de 4 em quatro anos, entendeu? É, porra, o cara é foda. É.
0: Tudo bem, mas estou esperando o Vinho. <risos> Vamos lá. Olha só, a pergunta que o Jamil vai ter que responder, e o Jamil fez um, um, logo no dia, no domingo, né na segunda-feira, é, é, observações muito pertinentes, a pergunta é a seguinte, Jamil, onde, os, onde ataques racistas a Vini e Júnior tiveram mais impacto? Brasil ou Espanha? O Toledo também tem informações, a gente vai publicar daqui a pouco uma coluna em que o Zé traz mais detalhes para a gente disso. Mas eu queria ouvir um pouco o Jamil, que acompanha bem esse tema, e pode contar para a gente um pouco disso. Bola com você, Jamil. Olha,
2: Kennedy, é, sem dúvida nenhuma, o, o assunto ganhou uma proporção na Espanha que nem os espanhóis basicamente esperavam. Né? Então você tem, sim, os principais jornais colocando na capa, é, campanhas e de fato é, posicionamentos de várias autoridades é, muito preocupadas, inclusive com o impacto internacional que isso poderia ter para a imagem da Espanha, então essas prisões hoje de três pessoas, etc isso tudo é resultado de uma pressão internacional impressionante, é, não só do Brasil, claro, vocês estão no Brasil vendo isso aí, mas aqui na Europa olha, para vocês terem uma ideia, Kennedy eu liguei a rádio é, na segunda-feira de manhã... Comecem pela BBC. E a BBC Mundo, a principal notícia era o Vinícius Júnior. Então, para você ter ideia, que isso não era uma notícia de, de futebol, era uma notícia de fato do quê? Da tolerância ou não em relação ao racismo na Espanha? Não. Na Europa. Então, isso ganhou uma proporção muito diferente. Agora, você tem dois lados. Você tem aqueles que disseram... bom. Temos que agir, e você tem, de um outro lado, como você tem em qualquer sociedade, gente dizendo, nos recusamos a ser qualificados como racistas, não há como generalizar, isso é um absurdo, afinal de contas, temos negros também nos nossos times de futebol, eu ouvi essa, hein para vocês terem uma ideia. Geralmente, é... né,
0: Jamil, racistas falam esse tipo de coisa, né? Geralmente, é uma confissão de racismo.
1: Né? Nós, também temos raci... nós também temos negros no nosso time de futebol e o Brasil é um país muito
2: racista. Não vê nada, racista. né? Não, profundamente racista. E ninguém está dizendo vocês são racistas, nós não somos racistas. Não é essa a discussão. Hum. Agora, eu quero te dar um exemplo para vocês como isso é, como esse, é, vamos dizer assim, esse comportamento de recusar a, a, o, vamos dizer assim, a classificação de racista como ela é forte. Olha o que diz o principal jornal de esportes da, da, de Valência hoje, nesta noite. Eu vou ler para vocês porque não pa, parece que é, uma, é, é tirado de um filme é, de ficção, de surreal. Uma coluna aqui no, no, no jornal diz o seguinte, que é a arrogância e prepotência e altivez indigna do Vinícius Júnior. É isso que teria levado... Tá? A, a situação dessa é um, o El Ninho Mimado o Ni, o, a, o, a criança mimada do madrilismo é assim que ele está sendo tratado nesta noite no principal jornal de esporte vou dar uma outra parte aqui é, falta educação a ele é um grande jogador de futebol mas não é uma grande pessoa isso está escrito no jornal desta noite mais uma não sei se vocês acompanharam, o que aconteceu agora foi que a Federação Espanhola fez uma punição recorde. Nunca tinha multado um time dessa forma. Multou em 45 mil euros. Ó, vamos lá, gente. 45, 45
1: mil euros? Nossa é. senhora! Vai é. fazer uma é.
2: falta desgraçada. Racismo né? compensa. O racismo compensa. Aí nesse... 45 mil euros, se cada um pagar um euro que estava naquele estádio, já pagou a multa. Um euro. Né? Vamos lá, é menos do que a cerveja. E aí, esse jornal sai com a manchete vergonhosa sanção contra o Valência. Tá? Então, por que, que eu estou que que trazendo essa, essa, essa informação aqui? Porque, de fato, você tem, tem um, um jogador brasileiro que expôs um país inteiro. Agora, o pessoal fala, ah, dá para generalizar? Claro que não é para generalizar. Meus dois filhos são espanhóis. Então eu me recuso a generalizar. A Espanha são, é, 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 é racista. Não. Agora, o que fez esse caso foi abrir o debate de uma forma muito intensa. Eu vou completar esses exemplos que eu estou dando com a presidente da Comunidade de Madrid, que é do PP, do Partido Popular, que é o um partido de direita. Até um pouco tempo, ele é o herdeiro do franquismo, mas teve gente que foi mais à direita do que o PP, né, que é o Vox, e aí roubou essa, essa herança. Mas, enfim, essa presidente da Comunidade de Madrid, que é disse o seguinte que, olha, não dá para dizer que a Espanha é um país racista e que essas coisas acontecem no jogo de futebol, inclusive contra o rei, quando ele aparece no campo de futebol. Aí você fala, bom, ou ela não entendeu, ou ela não quer entender, né? Porque não é possível que você esteja comparando... É, o, o... Ela não está falando do Pelé, ela está falando do rei da Espanha, né? <risos> ele tá, ela está falando do rei da Espanha, e quando vai em alguns lugares é vaiado pelos republicanos etc né? mas é de uma loucura total você fazer essa comparação O que eu quero dizer Kennedy é o debate está extremamente acalorado é, desde o domingo na Espanha e no fundo isso é muito bom
0: não excelente sem dúvida e ela honra né a tradição mais é, condenável do Francisco Franco, foi ditador da Espanha até 1975. E como o Jamil falou, né, a gente não pode dizer que o país é racista, mas o caso expõe o racismo na sociedade espanhola. E não é pequeno, não. É grande o racismo. O Jamil acabou de mostrar para a gente e a indignação do Vinícius Júnior. É a indignação dos justos. A indignação de quem está sofrendo e ele está certíssimo de fazer. É um exemplo. O um cunhado de criança um punhado de cidadãos que são, têm os seus direitos humanos negados pelos racistas no mundo inteiro. Zé, vamos é, eu, eu queria fazer uma pergunta para o Jamil, mas eu que, já quero entrar um pouco na, na tua coluna, que vai publicada daqui a pouco no UAL. você pode contar para a gente?
1: Posso. Eu fiz um estudo com a ajuda do pessoal do Google Trends para comparar a reação ao ataque ao Vinícius Júnior é, tanto no Brasil quanto na Espanha, medindo o número de buscas que foram feitas a partir da hora do, que, que o ataque começa e até agora. Né? E o que, que a gente descobriu? Que as buscas pelo assunto racismo, ou seja, não só a palavra racismo, mas tudo aquilo que tem a ver com esse episódio específico e racismo de modo geral, as buscas foram duas, 2,2 vezes maiores no Brasil do que na Espanha. Daí você vai dizer, não, mas a Brasil tem muito mais gente que a Espanha. sim. Mas essa, esse índice do Google Trends, ele é proporcional. Ele não é um número relativo, não é um número absoluto. Claro que se não todo país, toda vez que você comparasse um país maior com menor, o maior ganharia. Né? Nesse caso, a gente mede a quantidade de buscas que foram feitas por um determinado assunto... Em uma determinada área geográfica, num determinado período de tempo, comparativamente a todas as outras buscas que foram feitas naquele lugar, naquela hora, entendeu? Então, o que a gente está medindo é a popularidade da busca. É uma medida, é uma taxa, digamos assim, é uma divisão de uma coisa pela outra. E no caso brasileiro, foi duas vezes mais, foi o dobro. A popularidade das buscas foi o dobro do que foi na Espanha. E não é aqui na Espanha foi baixo, não. Como o Jamil falou foi um negócio muito grande, muito grave lá. Mas no Brasil o crescimento foi de 17 vezes é, antes do jogo e nas 24 horas depois do jogo. Quais são as buscas que eram feitas? As mais comuns? La Liga racismo? La Liga é o nome da liga espanhola de futebol, cujo presidente inclusive é do Vox, desse partido simpatizante do Vox, desse partido fascista que não o fascista que eu... Jamil é, mencionou Valência, que é o nome do time cuja torcida xingou o Vinícius Júnior Mono, que é a ofensa que eles gritaram que é macaco em espanhol e Espanha racista para mostrar como já há uma generalização por parte dos brasileiros em relação aos espanhóis o, foi nacional, mas, obviamente, foi concentrado mais no Rio de Janeiro, que é o estado do Vinícius Júnior e do Flamengo, que é o time que revelou é, o Vinícius Júnior para o futebol. Né? Agora, na Espanha, como é que foi? Cresceu 13 vezes a busca, o interesse, quer dizer, não é que foi uma coisa realmente grande, foi o segundo maior pico de busca para o racismo. Curiosamente, o primeiro foi em setembro, quando os torcedores do Atlético de Madrid... É, xingaram o Vinícius Júnior e penduraram um, uma esfinge dele é, num viaduto, como se ele estivesse sendo enforcado. Né? Enfim, é, e também foi nacional, mas concentrado em Madrid, e Valência, etc. Agora, uh, o que, que me chama a atenção? A indignação no Brasil foi maior porque partiu de um patamar mais alto, as buscas, a curiosidade por racismo no Brasil é três vezes maior do que a curiosidade na Espanha. O que já revela algo importante de diferente entre os dois países. Ela cresceu antes no Brasil, chegou mais alto e se manteve o seu interesse pelo assunto por mais tempo. Por isso que a repercussão aqui foi duas vezes maior. Agora, como o Jamil já disse, o dez, e foi o décimo ataque que o Vinícius Júnior sofreu, não foi o primeiro, não foi o segundo, não foi o terceiro, não foi o quinto, foi o décimo. Precisaram de dez ataques para que alguma coisa acontecesse mas felizmente aconteceu, né? provocou protestos formais de dirigentes do Atlético de Madrid, teve repercussão internacional para além da Espanha e do Brasil, provocou um incidente diplomático entre os dois países, praticamente, né? e levou, levou pela primeira vez a prisão de torcedores acusados de racismo. Agora, o resumo da ópera, na minha opinião, é que não dá para a gente concluir que o Brasil é menos racista do que a Espanha. Porque há demonstrações repetidas de racismo tanto aqui quanto na Espanha. A gente o que teve dá para um dizer. Cenário,
0: por exemplo, do Magno Malta.
1: Exatamente. Hoje o Magno Malta foi dizer: Cadê os defensores dos animais que não estão defendendo o macaco? Pô, era o cara sair preso, né? É... Agora, tem uma diferença. O Brasil e a Espanha estão em estágios diferentes na luta contra o preconceito racial. Isso para mim ficou muito claro hoje por conta dessa pesquisa. Por quê? Todo ano, as buscas pelo tema racismo no Brasil têm seu pico ao redor do Dia Nacional da Consciência Negra, quer dizer, é uma busca positiva. O que é racismo estrutural é uma busca frequente, entre as mais frequentes quando se trata de racismo no Brasil. A legislação contra crime racial é aplicada no Brasil ao ponto de racismo ser uma das palavras mais comuns antes da pergunta é crime. Tipo, roubar celular é crime? Racismo é crime? Quer dizer, as pessoas estão no mínimo preocupadas. Depois, não, não, não é mais preciso chegar ao décimo ataque a um jogador para alguém se mexer, né? É, já foi. Já, esses dez ataques no Brasil já aconteceram. Não é que nós somos melhores ou piores. A gente só está um pouco na frente da Espanha em reconhecer o problema, problema e agir para tentar uh, diminuí lo né? Digamos assim, os racistas brasileiros estão mais cautelosos do que os racistas é, espanhóis, com exceção do Magnum Lauro. O meu fecho é o seguinte, racistas há e haverá. O que muda é quanto lhes custa praticar o crime. É a única coisa que faz a diferença. É isso. Ô, Jamil,
0: eu queria falar com você do ponto de vista dos patrocinadores, porque o futebol é um grande negócio ah, na Espanha, é uma liga muito forte. Como é que foi o impacto? Como é que eles se comportaram aí? Também foi necessário foram necessários
2: os 10 ataques aí para eles se mexerem? Para se mexerem, pra, na verdade, para fazer só notas de né, repúdio, por enquanto. Os patrocinadores não ameaçaram retirar os seus patrocínios ou seus investimentos na liga, é, não ameaçaram é, fazer nenhum tipo de gesto é, mais contundente. Então, por enquanto, algo muito, eu diria, restrito e naquela, naquela atuada assim, que a gente olha. É, vai ser resolvido. Porque, olha só, o clube já expulsou o, os torcedores, é, a, a, o estádio vai ser fechado parcialmente, só parcialmente, por cinco jogos, os 45 mil euros foram aplicados e três pessoas foram presas. Gente, para que continuar falando o assunto? Já está resolvido. É. Né? Então, esse esse é o tom que está sendo utilizado, obviamente, por essa parte. Agora, tem uma, um aspecto que eu acho que estou lendo tocou num ponto fundamental, que é essa diferença que existe ainda entre o Brasil. Insisto, não é que nós estamos numa situação melhor, não é isso. O racismo do Brasil é estrutural, é absolutamente é, é, profundo, não tem nenhuma dúvida sobre esse aspecto. Agora, em termos de lei, tem sim. É, e aí, é, não sou eu que estou dizendo, Toledo, desde 2013 a ONU faz uma cobrança em relação à Espanha, pedindo que a Espanha tipifique o crime de racismo. Porque até hoje não existe, existe o delito ao ódio. E dentro do delito ao ódio tem, entre as motivações, o racismo. Né? Então é muito diferente, muito diferente. Agora, o que é mais impressionante dessa história, e aí é aquelas coisas que depois você entende, não, nada acontece por acaso, nada é, 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 brota da árvore. Né? É, olha só o que aconteceu em 2021, no meio da pandemia, lockdown, etc., tudo aquilo ali acontecendo... Um partido espanhol foi ao parlamento e fez uma proposta, uma, uma, um projeto de lei é, para que no delito ao ódio a motivação racista, esse termo, fosse eliminado. Eles eliminassem do delito ao ódio a motivação racista. gente Quer dizer, é, é, são passos para trás, não para frente. Aí você fala, é. nossa, que partido foi esse? Foi o Vox, o partido do presidente da Liga. Então, assim, surpresa zero, né, pessoal? Ah, Sim. e deixando aqui muito claro, o Vox é hoje o principal interlocutor dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui na Europa. Ele ali é o Vox e o, e o, e o 01, 02, 03, 04, 05, etc. É, é, são absolutamente conectados
0: é, nessa rede mundial da extrema-direita aí afinidade, deletiva, afinidade entre o Vox e a família Bolsonaro. Jamil, muito obrigado aí pela tua participação, Zé. Acho que a síntese, como é que vai ficar com o que você fez? O, o, ah, o pode, pode ser, se o Jamil estiver de acordo,
1: pode ser essa daí de que racismo há e haverá a diferença, o custo que ele tem para as pessoas praticarem. Perfeito,
2: perfeito. Aprovado, Aprovado Jamil? Aprovada em três vias assinada e mandada inclusive para a da Espanha.
0: Então, beleza, Muito vou te liberar para o seu vinho aí, porque o um dia 31 de junho vai demorar a chegar, o Zé vai estar um pouco. Cara. Valeu. Jamil, obrigado, vai, obrigado Jamil. Obrigado por boa, boa noite. Aquele abraço. Boa noite, boa noite. Olha só, Zé, a Jacina da Silva falou: o Brasil também é um país racista. A Maísa de Assis, falando que o Jamil estava explicando ali sobre a reação do jornal e de dirigentes. Para eles, a acusação de racismo é pior que o racismo em si. E o Renato Sá diz, Vinícius Júnior um exemplo vai levar essa bandeira de combate ao racismo aonde for. Nós vamos já para o bloco 3, mas antes eu vou falar quem quer estar no ar do bloco 1, um, no qual a gente comentou a prisão do PM. A pergunta, a resposta do Toledo foi prisão de PM é degrau a mais para descobrir mandantes do público. O cerco está se fechando e os que achavam que ficariam impunes Estão sendo encurralados. Beleza? Seguindo adiante, que o programa está bom e quente hoje. Vamos colocar o Renato Sérgio Lima com a gente aí. Coloca o Renato na tela aí, pessoal. Oi, Renato, boa noite para você.
3: Boa noite, Kennedy Toledo, a todos e todas que nos estão vendo aqui, nos assistindo.
1: Então, os analyzers, viu, Renato, que são os que participam aqui do programa. Aliás, o Renato podia ter participado desde o primeiro bloco, porque ele teria que falar sobre golpes, <risos> sobre as crimes de racismo, <risos> e agora sobre desaparecidos também. Por sinal, é o Renato é, por é presidente
0: si... do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Nós vamos falar com ele especificamente sobre uma coisa muito interessante, que é o mapa dos desaparecidos no Brasil. O Zé vai dar mais detalhes disso. O Renato também. Mas acho bacana. A gente fala também um pouquinho aí de golpismo, e de racismo aí, é, se tiver tempo. Zé, okay, passa a bola para você conduzir com... Oi, Renato, uma, diga. Uma provocação. O Toledo hoje está otimista com as
1: Onde? sínteses
2: que ele fez. <risos> ah, Todo <tô risos> é Toledo. É, é um
0: clone. É um clone.
1: Acho que eu tomei a água errada hoje aqui, viu? Acho que está tá, tá, batizada essa água aqui. Não é possível. Otimismo em uma, duas sínteses, um né? Medo,
0: precariamente, porque assim... Eu sou um pouquinho mais otimista, eu estou lendo um pouquinho
2: menos, Mas é que né?
0: pensar
3: que a questão da, da prisão da PM caminha para os mandantes, eu, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que... Eu já... <risos> Olha aí! <risos> mas esse, Não, é acho, esse é outro acho assunto. Bom,
1: acho bom a gente discutir. Vamos, mas primeiro vamos desaparecer, e daí a gente reaparece com, a, com essa história. O, Kennedy, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou essa semana uma pesquisa muito importante sobre desaparecidos no Brasil. É, essa pesquisa, ela, eu queria que o Renato explicasse, não vou ficar eu aqui dando uma dívida Existe outra pesquisa parecida? O governo federal, alguma, algum ente governante do Brasil se preocupou em fazer algo similar? Ou ela é a primeira que aparece?
3: Na verdade, é, é a primeira. O, o mapa é a primeira publicação consolidada, mas a gente tem dados desde 2017. E, de fato, nada parecido no país enquanto dado e é, sistematização de informações. Enfim, a gente tem aqui bastante coisa para falar. Não sei como é que você quer conduzir, Toledo.
1: Não, vamos primeiro dar um. A pergunta que, que a gente fundamental é qual o perfil de quem desaparece e qual o perfil de quem supostamente é encontrado, né? Porque eles não batem. É, mas eu queria primeiro que você quantificasse o, o total de desaparecidos no Brasil, quantos desaparecem por dia, quem é, quem são essas pessoas, enfim, trouxesse um panorama, já que não existe outra publicação
3: que faça esse papel. Né? É, nós pedimos para todos os estados é, por via lei de acesso à informação, ele é um trabalho danado, mais de um ano de compilação. É, os registros de desaparecimentos no país é, foram é, 300 mil casos analisados pelo fórum, sendo 200. Vocês mil... não pediram
1: um relatório por estado, vocês pediram caso a
3: caso, caso todos a os caso, desaparecidos. Todos os boletins de ocorrência, para a gente poder avaliar. 200 mil para ser mais exato, 200.577 eram de pessoas desaparecidas entre 2019 e 2021. É, 100 mil, 112 mil eram uh, sobre localiz pessoas localizadas. Então, a gente, primeira grande impressão que a gente tem é a gente tem, em três anos, 200 mil pessoas desaparecidas no país, mais do que a soma dos homicídios, é, nós encontramos 112 mil, mas não é uma conta de, de adição e subtração, porque essas localizações muitas vezes são de anos anteriores. Então, a gente tem aqui um problema que é exatamente... Não, a gente não tem controle no Brasil sobre, de fato, quantas pessoas desaparecem ou quantas pessoas são localizadas.
1: Mas a gente pode dizer uma coisa, né, Renato. Se somem 200 e acham 100, a chance de você ser achado, se você desaparecer, é de 50%. Né? 50%. No, isso, na
3: isso na é melhor
1: mesmo. das hipóteses, se não for pior.
3: E quando a gente olha... O que, que, a... Qual é o critério para considerar a pessoa desaparecida? Explica um pouco isso. Então, é um nós temos... É, nós temos uh, não existe um critério nacional, existe uma lei agora de 2019, que foi a primeira que tentou estabelecer algum padrão, algum protocolo de, oper... de, de trabalho mas a gente não tem uma tipificação dos desaparecimentos e isso dificulta bastante o trabalho de localização. Porque, em tese, o desaparecimento não é um crime. Você tem, por exemplo, desaparecimentos voluntários. Quando as pessoas querem cortar qualquer laço com a família, com as, suas, as pessoas conhecidas, seja lá qual for o motivo, e vão embora. É, isso não configura exatamente um crime. Ou você tem desaparecimentos involuntários, pessoas, por exemplo, com problemas de saúde mental, crianças, um acidente, a pessoa acaba sem documentos, é atendida e você demora a localizar. E você tem uma terceira categoria, que esse sim configura indícios de crime, que são os desaparecimentos forçados, por coação, por chantagem, sequestro. O que, que acontece? Como o nossa, 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 nosso sistema de segurança pública foca muito na dimensão apenas criminal e não na prevenção, a gente, as pessoas, a, o sistema fica querendo saber se o desaparecimento foi motivado por um desaparecimento forçado, se foi algum tipo de crime por trás. Só que o, 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 a ausência, o silêncio, a, a dor de, das famílias que não têm notícia dos seus entes queridos, das seus familiares, fica em aberto, fica uma chaga em aberto, porque o Estado não consegue dar conta de responder às famílias se um desaparecimento foi motivado por uma dessas três razões. Se foi uma decisão voluntária de pessoas maiores de 18 anos, se foi um involuntário, um acidente, uma criança, uma pessoa com saúde problema de saúde mental ou se foi vítima de um crime. E nesse nesse processo a gente vai mostrando como o Estado brasileiro, e quando eu falo Estado, União, Estados e Municípios, é falho em dar respostas de políticas públicas, porque você não tem sistemas integrados, você, na verdade, tem uma política nacional criada em 2019, e você tem um esforço muito grande dos Ministérios Públicos, que 21 Estados estão conectados no sistema do Ministério Público, fazendo o papel que seria do Executivo, então e que recebendo os boletins de ocorrência. Ministério Público tentando substituir o Estado, porque o Estado, o, o, o Executivo, não consegue dar conta. Aí a gente pega, por exemplo, em, é, se você olhar a distribuição das pessoas do, entre os desaparecidos, é mais ou menos o padrão demográfico da população. Jovens, mais jovens, é, uma proporção igual entre brancos e negros mas quando a gente olha para os localizados, a gente já começa a perceber os vieses que existem. Então, se você tem, entre os uh, desaparecidos, 54% de negros, que é mais ou menos a proporção da, dos negros na população brasileira, você vai ter 54% dos brancos entre os localizados. Numa inversão. Os negros e só 45% de negros. 45% de negro. Então, você acha mais branco do que acha mais negro então se não há racismo para falar do segundo bloco na uhum. por exemplo no desaparecimento que é um fenômeno mais amplo na hora de você ver o resultado da política pública de é, é, localização você vê o viés racial então tem mais negros é mais brancos sendo localizados isso só reforça um problema estrutural que a gente que a sociedade brasileira tem que mostra que o racismo está tão arraigado né está muito forte nisso então outros dados a gente tem nos números de desaparecimentos, é, a proporção de jovens é 2,8 vezes superior à, à sua participação na população. Enquanto a taxa de desaparecimentos é, é de 29,5 por 100 mil pessoas, taxa média do Brasil, a dos adolescentes é 84,4. É altíssimo, né? É altíssimo.
1: É altíssimo, porque, assim, é... Uma, é, é... Três vezes uma taxa de homicídio altíssima.
0: Três vezes que, uma taxa E por que isso? Qual que é a motivação para isso acontecer mais? O, nosso,
3: o mapa foi ouvir os profissionais da segurança e muitos acreditam que é o momento da vida, é o questionamento, às vezes é o envolvimento com a violência, com o tráfico, com a droga. Então, você tem uma associação do adolescente. Ou seja, às vezes, esse, às vezes é verdade e vários episódios de envolvimento com carreiras no crime, mas muitas vezes você cria um preconceito com o jovem. Ah, vai Sim. passar, é uma rebeldia. Então não procura. E no, quando você não procura, você vai reforçando esse estigma e vai é, colocando em xeque toda a política pública.
1: Isso tem uma perversidade embutida? Porque, me corrija se eu estiver errado, Renato, mas justamente essa faixa etária em que há uma super... Um super desaparecimento, três vezes mais do que deveria pela média nacional, não é justamente a faixa etária onde há também uma sobre-representação de assassinados? Sim,
3: você tem maior proporção. É o mesmo público, o mesmo público-alvo dos homicídios é o público dos desaparecidos. Fundo... Ou seja,
1: talvez uma parte desses desaparecidos tenha desaparecido da face da Terra.
3: Exatamente, são os departamentos forçados. E isso revela o que o Fórum uh, uh, chamou atenção no ano passado, que era a violência extrema. Ou seja, a violência no Brasil ela não se manifesta só no homicídio. Ela se manifesta também nesses casos de uh, desaparecimento, onde você fica sem resposta. E aqui tem um dado muito interessante: quando a gente pega. A gente fez um processamento, e esse é inédito para vocês, Toledo Opa. e Kennedy. Quando a gente pega o dado aqui. E ver a média do estado, por exemplo, do Amazonas, que estamos falando muito bastante de Amazônia, né? O estado de Amazonas, do Amazonas, quando você pega 2019, 2021, é a média de 85% de todos os registros foram feitos em Manaus, como se não tivessem registros de desaparecidos no, no, nos demais municípios. Então, você tem, na verdade, um problema de qualidade da informação e muito focado nos, no, é, nas capitais. Então, você fala assim, ah, então as pessoas que desaparecem, por exemplo, na, na floresta, em, em terras indígenas, como nós estamos chegando perto de um ano da morte do Dom e do Bruno, que, se não fosse a mobilização, estariam nesse registro de desaparecidos, é, como teve aquele, aquele outro servidor da FUNAI que, que continua desaparecido. Enfim, essas pessoas somem, inclusive, dos cadastros. Não é. existe registro oficial deles. Isso que é um grande problema. E aí tem um dado que chama muito a atenção, que é a política nacional de, de, pessoas, de identificação de pessoas desaparecidas é de 2019. O governo Bolsonaro demorou dois anos para criar grupos de trabalho. E esses grupos de trabalho ainda não conseguiram produzir o relatório e, e ficaram agora para o novo governo, governo Lula, é, definir o conteúdo da política. Ou seja, a gente tem aquela, aquela velha história, né você quer matar um problema, cria um grupo de trabalho. E, no fundo, o que a gente tem aqui é, é uma não resposta completa, e se eu juntar tudo, eu diria que é aquela máxima, deixa que eu deixo, porque desaparecidos é um problema que tem a ver com prevenção, tanto da saúde, como da assistência social, como da segurança pública, e cada um joga para o outro a responsabilidade do Cadastro Nacional, o governo federal falou, não é comigo, o Ministério Público fez uma parte, e aí fica nesse deixa que eu deixo, porque com isso a gente, no fundo, ninguém se responsabiliza ou corresponsabiliza. O, o Napa vai mostrar, acho que uma questão fundamental e grave, o quanto a política pública, na área da segurança pública, se entendida como um direito social, ela realmente não tem funcionado no Brasil. É, é, pensemos, dois anos para criar GTs E mais dois anos para dizer que os GTs precisam agora entregar os relatórios E vai levar mais alguns meses para ter uma proposta de política pública É onerar demais, é jogar muita, muita responsabilidade nos indivíduos e nas famílias Isso é terrível, porque imaginem a violência extrema que é De um lado homicídio, de outro desaparecidos, de outros racismo Esse é o Brasil que a gente está tendo que lidar e que a gente acha que o problema está resolvido. Não, não está resolvido, não. O problema da violência tem se mostrado muito estruturante das relações sociais no país e também um pouco para fazer a conexão que a gente estava brincando no começo. Talvez seja aí o combustível que a extrema-direita se alimenta para radicalizar e ter conseguido que o Brasil se tornasse essa, esse, esse caldeirão que se transformou nos últimos anos.
1: Agora, Renato, são 183 desaparecimentos por ano, em média, por dia, em o média. Por dia, isso. em
3: média. Né? Você e tem... desses,
1: só 90 voltam para casa de algum jeito.
3: E, de certa forma, voltam por conta própria, ou pela família até localizado. Mas tem... a gente tem que fazer um reconhecimento. Quando há um esforço, existem policiais vocacionados, promotores vocacionados, que estão fazendo um esforço para ter política mas esse esforço tem ficado na dimensão quase que individual de cada um desses profissionais. Nós não temos um esforço é, nacional de padronização. Você tem pessoas dedicadas, é, recursos mobilizados, é, é, muitas vezes preocupação em torno do problema, mas ele não se transformou numa prioridade política da, de, de, pra, na área da segurança pública. Ele, não, ele é visto como um não problema, ele é invisibilizado. A ausência da pessoa desaparecida parece que é, se é, contamina a política pública e tudo fica invisível. Ah, esse é um problema, vamos fazer um GT. É muito
0: cruel isso. Renato, e a gente tem dados para fazer uma comparação internacional? Se no Brasil tem muito mais desaparecimento que em outros países, ou, ou a gente não tem... É, informação para fazer esse, essa análise. Nesse momento do mapa,
3: a gente não conseguiu fazer essa, essa comparação, porque a gente, a dedicação foi detalhar essas 300 mil ocorrências nacionais, mas os dados que a gente discutiu, debateu, é que o Brasil é, tem um problema sério é, de desaparecimentos, é, e quando a gente olha os outros países, o problema principal deles está tanto no desaparecimento involuntário, de problemas de saúde mental, Quanto no desaparecimento forçado, as famosas valas comuns que o crime organizado muitas vezes utiliza. Mas as taxas a gente não trouxe para o estudo nesse momento, porque a preocupação era fazer esse raio-x brasileiro. Agora, eu
1: fico muito preocupado pelo. Porque, primeiro, que são vários problemas, né? Muito diferentes entre si. Uma coisa é desaparecimento de pessoas com problemas de senilidade, pode até ser uma senilidade precoce, mas que, a meu ver aqui, tá, é um número até surpreendentemente para mim, eu achei que seria maior, mas é uma taxa que está proporcional à população, quer dizer, não é, o, não é onde o problema é maior, embora ele exista, eu mesmo já tive esse problema na minha família duas vezes, e é um drama inacreditável, porque você não tem a quem recorrer, é, você não sabe o que fazer, você não sabe quem você vai procurar para te ajudar, porque não tem uma, uma instância de Estado designada para isso, né? demos sorte que nos dois casos as pessoas do, da segurança levaram para um hospital ovo, e daí a gente conseguiu achar. mas é, O que me, realmente me, me assusta é essa estatística das crianças de 12 a 17 anos, pode chamar de adolescente mas ou pré-adolescente, onde a incidência é muito mais alta e é que é, somem se você somar isso com o fato de que um terço dos desaparecimentos acontece entre sexta e sábado, e que o perfil dos, dos que voltam para casa é, não necessariamente vai ser igual, eu temo, sinceramente, que entre esses desaparecidos tem uma quantidade muito alta de pessoas que foram assassinadas. Porque, como você disse, é o mesmo perfil da vítima de assassinato. E, portanto, todas as estatísticas brasileiras que supostamente melhoraram tanto nos últimos anos sobre homicídio precisariam ser vistas não com um grão, mas com um saleiro inteiro, né? Porque um grão de sal, né? um saleiro inteiro, porque pode ter aí uma subnotificação brutal do número de assassinatos.
3: E, no fundo, isso é mais grave ainda, porque antes de você somar não só os assassinatos e os desaparecimentos... As mortes não determinadas, Toledo. Porque quando a gente Sim. pega, são os casos de encontro de cadáver, e, uh, e aí a gente remete para uma outra discussão. Então, é o saleiro inteiro, talvez, talvez ainda seja a Salinas inteira, né? Porque a gente tem que pegar e, e pensar como é que o problema do jovem, no caso dos números que nós analisamos, entre 12 e 17 anos, eles representam 29% do total de casos. É muita coisa é muita coisa mesmo, e aí a gente tem um problema que é, é os estados, como por exemplo o Distrito Federal, que adotaram políticas de identificação é, mais eficientes, têm taxas muitas vezes maiores, mas essa taxa é mais porque o trabalho está sendo mais bem feito do que outros, por exemplo, no Distrito Federal, quando você vai fazer uma ocorrência de desaparecimento, imediatamente a polícia é, solicita que a pessoa que está, se é um familiar, colha material genético para poder fazer comparações com eventuais corpos encontrados, ou quando encontrar uma pessoa poder fazer o teste. Então, é imediato. Eu fiz um registro, eu fiz a coleta de material genético. Aqui em São Paulo, é opcional, você tem até 30 dias para poder colher material genético. Mas em outros lugares, isso não existe. Então, tecnologia existe, é, é, ferramentas tecnológicas de integração existem, o problema é que você fica, você não tem padrões e protocolos nacionais para poder otimizar, ou seja, experiências exitosas também já existem. Então, não é uma coisa de é, é, recriar a roda, é só fazer aquilo que as boas experiências estão mostrando que dá certo. Então, esse caso do, do, do Distrito Federal, o caso do Paraná que tem uma delegacia especializada em desaparecimento de crianças e resolveu todos os desaparecimentos de crianças. Enfim, a gente consegue, se tiver esforço prioridade, resolver, mas aí você precisa quebrar a lógica de pensar que tudo é, é, tem que ser, você tem que pensar só na grande tecnologia, no grande sistema, na grande ferramenta. Agora tem outra máxima, né? Se eu vou informatizar o caos, o caos só ganha magnitude, vira um buraco negro. Então, a gente precisa revisar o processo de trabalho e ter protocolos, algo que só agora começa a ser discutido em vários lugares do país, inclusive no governo federal.
1: E você tem alguma medida que você acha que vocês proponham que possa mitigar? o problema com mais rapidez, por exemplo, a criação de um banco de dados nacional, de desaparecidos, qualquer coisa que o valha?
3: Então, a gente primeiro é, propõe que exista a, a classificação é, das ocorrências entre essas três categorias. É, voluntários, quando as pessoas vão embora porque querem, maiores de 18 anos, os involuntários e os forçados, que isso ajuda, a, 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 inclusive, na investigação. Você verificar a investigação. E o Sistema Nacional, em tese, já tem plataforma, já tem mecanismo, mas esse, o Sistema Nacional ainda é um grande projeto de tecnologia, ele não é um sistema de informações, não é uma base que ajude no trabalho da polícia. Para se ter uma ideia, nós temos um sistema aqui do Ministério Público e temos um sistema do Ministério da Justiça. Quando você vai lá no Ministério da Justiça, no Sinesp Cidadão, tem a ficha desatualizada de todos os desaparecidos, mas tem o nome, a idade e o número da boletim de ocorrência. Se eu quiser, se eu, se, eu penso, é, se eu penso, eu encontro alguém na rua e quero olhar a foto e ver se a pessoa é, eu não consigo. Eu preciso ser extremamente especializado para conseguir consultar o sistema. Ou seja, é um, é um, é um sistema ruim, porque nem o um policial vai perder mais que cinco minutos olhando isso. Então, a, a, o que a gente recomenda é que o. o, o, o o foco do sistema nacional seja a pessoa e não a tecnologia em si. Ou seja, a gente fugir do fetiche da tecnologia e pensar que a resposta do Estado é o que precisa ser perseguida, é a forma como a gente vai conseguir responder o problema da violência extrema no país, que inclui boa parte dos desaparecimentos.
0: Boa. É, é isso. É Partiu para com. O Renato não vai dar para falar do bloco do bloco
1: 2 ele. vai precisar voltar aqui para depois ver, me corrigir tá. para sobre a investigação do golpe aqui. Bem,
3: não, eu, eu, é bom ver gente otimista, Toledo. Eu, eu ando
0: precisando <risos> ouvir opiniões. Por você mais pessimista que o Toledo, eu estou preocupado agora.
1: Não, mas, Renato, é. o, você não acha que é um avanço você ter oficiais da PM do Distrito Federal que foram flagrados... Cometendo atos criminosos eh, serem presos, e esses caras não é uma oportunidade a mais de delatarem os seus chefes?
3: Eu acho que sim, a gente tem um avanço inegável, e isso graças ao trabalho da Polícia Federal. Mas acreditar que eles vão delatar chefes dentro do espírito de corpo já é outra história. Tá
1: certo, tá, <risos> certo, tá certo, tá certo.
0: Ele conhece esse espírito <risos> de corpo, Quem mais desaparece, quem. É mais encontrado no Brasil. Síntese que temos que fazer com o Renato. Zé,
1: a minha sugestão para ver se o Renato aprova é: jovens desaparecem mais, mas só os brancos voltam para casa.
3: Perfeita a síntese. Boa. Mas mais brancos, talvez não. Mas só mais, os mais
1: brancos, brancos... Vo... tá bom. Mas mais brancos voltem para casa. casa. Boa. Ou menos Boa. negros voltam. Menos, talvez seja melhor isso, né? Jovens desaparecem mais, mas menos negros voltam para casa. Boa.
0: Fica mais. Muito justo.
1: bem. Obrigado, gente. Muito, Renato. Muito obrigado, viu? E da próxima vez a gente te chama para fazer o programa desde o começo, para você me corrigir antes de eu falar a bobagem.
0: Três
3: temas aí hoje.
0: <risos> abraço, abraço, gente. Renato. Um abraço. Boa noite para você. Obrigado mais uma vez. Zé, você mandou bem na. Na enquete, 76% acham que você respondeu melhor. Ah, a tá vendo? O público resposta... tá
1: otimista também, não sou só eu. Mas...
0: Mas é, essa... esse novo Toledo tá massa demais, cara. Toledo, a do... <risos> análise da notícia tá um docinho de coco. Ó, resposta melhor foi do Toledo. Prisão de PM é degrau a mais para descobrir mandantes do golpe. E é isso mesmo, é um degrau a mais. Eu acho que tem toda a questão do corporativo. Tem, tem gente... uma escadaria é. pela frente, mas é um degrauzinho. É, é. É isso, é isso, é isso. A do público foi boa também. Cerco está se fechando, os que achavam que ficariam impunes estão sendo encurralados. Mas você é, mandou bem. É, então venceu a sua síntese. Bloco 2. Onde os, ata os ataques racistas da Vini Júnior tiveram mais impacto? Brasil ou Espanha? Síntese do Toledo com a concordância do Jamil. Racistas lá e haverá. A diferença é o custo para quem pratica. Boa! E no 3, a gente acabou de fazer com o Renato a síntese, quem mais desaparece e quem mais é encontrado no Brasil, a pergunta. Jovens desaparecem mais, mas menos negros voltam para casa. Zé, programa feito. Aquele abraço para você. Um abraço para quem nos assistiu. Até amanhã, Zé.
1: Tchau, obrigado, Kennedy. Foi um prazer.
0: Valeu. I wow.